0: Si queremos que los niños se desarrollen saludablemente, debemos darles tiempo para conectar con la naturaleza y amar la Tierra, antes de pedirles que la salven. ¿David Sober?
1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Air AirLiver, educando a gente de cambio para cambiar el planeta. En este episodio platicaremos con el socio fundador y administrador del colegio Herbal Playa, Germán Suárez, quien directamente desde su colegio, y por eso estarán escuchando un poquito de ruidos de los niños jugando, nos cuenta cómo podemos hacer que los niños vivan una experiencia con la naturaleza y desarrollen su inteligencia natural que tanta falta hace en la actualidad. Esperamos que este episodio les guste muchísimo y así como los niños nos volvamos más conscientes de nuestra conexión natural. ¡Comenzamos! Eh, Germán, bienvenido a EarthLiber. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes?
1: Está bien, muy bien, Gracias. Eh, Germán, ya platicaba con los relieves acerca de ti, ya le platicaba acerca de tu proyecto en el colegio, pero me gustaría que profundizaras sobre el proyecto. ¿Qué es este colegio? ¿Qué es lo que ustedes realizan?
0: Bueno, eh, antes que nada, gracias por la invitación, por el tiempo que me dan. Y, bueno, el proyecto que tenemos en el Colegio Gerbar es un patio vivo. Eh, el objetivo de este patio vivo es honrar a la vida, y verla como ella se desarrolla por sí sola, eh, haciendo, en este caso, permitiendo que ella se regenere, eh, y, y ser nosotros cómplices de esa regeneración, a través de todas las cadenas que existen en esos ecosistemas, desde lo microverso hasta el macroverso, ¿no? Y, y otro de los temas que tenemos, es uno de los puntos de de la ecoliteracy es hacer visible lo invisible, que ellos puedan percibir lo que hay desde los microorganismos que son fundamentales para esa regeneración del ecosistema hasta lo visible, ¿no? Ya como un ave, una abeja, como lo que, lo que ahí sucede y como nosotros podemos ser cómplices de, de ese ciclo.
1: Eso me parece muy bonito porque bueno, pues yo tengo un hermano que es más chico que yo y a veces es como fuera que se impresione por la naturaleza, ¿no? Que, que realmente note las pequeñas cosas. Eh, pero, cuéntanos, ¿cómo logras, que, o sea, qué consejo le darías, por ejemplo, a los padres de familia que tengan niños pequeños o adolescentes? ¿Qué consejo le das para que de verdad noten, hagan que sus hijos noten estas cosas?
0: Eh, yo creo que exponer a los hijos a la naturaleza es tan importante como comer, como nutrirnos, como un sueño adecuado. Eh, yo creo que enseñarles a los niños el mundo natural eh, debería ser considerado uno de los acontecimientos más importantes de la vida en un crecimiento emocional, ¿no? Eh, ya lo veíamos con este Howard Gardner que con sus inteligencias múltiples la importancia que le daba la inteligencia a la natura y es precisamente eso, ¿no? el contacto, ¿por qué? porque muchas veces me ha tocado preguntar a los papás, a los alumnos que me definan la naturaleza ¿no? que me definan el medio ambiente y es eh, sorprendente ver cómo me ponen todos los adjetivos pero yo ando buscando uno solo y es el nosotros somos naturales nosotros somos parte de ella, nosotros somos medio ambiente nosotros somos un ecosistema ¿no? y a partir de ahí una, una, un ser en cuanto se hace propio y se apropia de eso empieza a tomar otro tipo de conciencia, Entonces, invito a los papás que sean ellos que comenten, los alumnos al revés aquí en la escuela, les digo que sean ellos el caballo de Troya en su casa, para que ellos tiran a la naturaleza. Eh, estén en contacto con los árboles, vean por qué se ponen las hojas en esta época, vean que todo, en ella no hay un desperdicio, que todo se aprovecha. Y, y cuando ves eso con otros ojos, empieza a tomar una, pues no es, no es como salvarla, más bien al hacer parte de ella, ¿no? Y a tener otra sí, sí.
1: sí, aquí con, con nuestros ser libres creo que estamos muy acostumbrados a, a escuchar esto, al que somos parte de la naturaleza, eh, pero quizá con alguien que va entrando, por ejemplo, un niño, ¿cómo el ¿Cómo le das tú a entender que somos naturaleza más allá de el convivir con ella? ¿Cómo es que ustedes, como colegio, manejan estos temas?
0: La experiencia. A través de la experiencia este, les enseñamos que solamente con la experiencia vamos a poder conectar con la naturaleza y vamos a poder entender las comunidades que hay en ella. ¿no? A través de este patio vivo podemos entender lo que hace el suelo, la importancia del suelo para, para, para producir nuestros propios alimentos. Cuando veamos el milagro de una semilla, de una pequeña, minúscula semilla, toda esa energía conservada que genera alimento propio, pero que ese alimento propio viene de una energía que nosotros hicimos de, a través de una composta y que esa composta... Está trabajando a, ciertos, eh, a cierta temperatura, porque ahí adentro habitan otros compañeros en este patio, que son los microorganismos, ¿no? Estamos haciendo visible lo invisible. Entonces, esos microorganismos están trabajando, los niños lo tocan, meten la mano en la composta, la sienten caliente, sienten que está a cierta temperatura. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Recobrando la capacidad de soprendimiento, ¿no? A través de esa experiencia, porque es palpable, y pueden ver cómo esa cadena. Eh, ahora sí que yo nada más les digo, como los anuncios de solo agrega agua y todo sucede. Así es aquí, ¿no? Nosotros aprovechamos lo que los árboles tiran, que son las hojas, lo que nosotros consumimos orgánicamente para producir el alimento de nuestro alimento. ¿No? Tenemos lombrices para ser humus, entonces ellos ven también, hay un hay una, término de un biólogo que se me fue el nombre, este, es el concepto de la biofilia y la ¿no? la biofilia es el amor a la vida, y eso es lo que queremos eh, darles a los niños, eh, que tenemos que amar y que comprender antes de... Y conocer para preocuparnos por la vida misma. No podemos preocuparnos, no podemos cuidar algo si no lo conocemos, pero desde un fondo más eh, de experiencia, ¿no? Que tenga la experiencia, que lo puedan tocar, que lo puedan ver, que lo puedan sentir, que puedan utilizar los cinco sentidos. Y eso es bien importante para nosotros en este proyecto de empatía Vida. Que puedan ver todo, en todo. Lo puedan escuchar, que puedan ver una planta, que puedan ver las abejas, que puedan ver una colmena, cómo trabaja una colmena de meliponas, una lombricomposta. Entonces, para nosotros es muy importante que todo sea a través de la experiencia.
1: Sí, este, para todos nuestros libres que nos estén escuchando y que sean padres, pues hay que quitarnos esa idea también de que la tierra es sucia, ¿no? que si el niño agarra la tierra y corre si lo limpias porque qué asco, se va a ensuciar. Es, de, es dejarlos, ¿no? Es experimentar eh, la naturaleza tal cual.
0: Precisamente esa es la, bio, la biofobia, ¿no? El, el, y eso la tenemos plasmada desde chiquitos. ¿Cuántas veces nuestros papás nos estaban tirando de un árbol antes de subirnos al árbol? ¿Cuántas veces nuestros papás nos estaban ensuciando, nos estaban mojando antes de subirnos al río o al lobo? Y ya estaban amenazándonos ¿Y qué crea eso? Inseguridades. Esto crea inseguridades para los alumnos, ¿no? Entonces, debemos de, de permitir eh, menos biofobia y más biofilia, como es, eh, ya me acuerdo, ese término lo acuñó un biólogo que se llama Edward o. Wilson, y es tener un sentido de conexión propia hacia la naturaleza, ¿no?
1: Eh. Quiero retomar uno de los puntos que mencionabas sobre las diferentes inteligencias, eh, que, bueno, tenemos muy marcado que la inteligencia matemática es el inteligente, ¿no? Es el que tenemos marcado como que el superdotado, ¿no? El que se le dan bien las matemáticas. Pero hay otro tipo de inteligencias, entre ellas una que no es muy reconocida, que es la inteligencia natural, Platícanos sobre esta inteligencia que es precisamente yo creo que la inteligencia olvidada, ¿no? Que si nuestros niños tienen a lo mejor esta inteligencia, a lo mejor los padres se pueden empezar a frustrar porque no es bueno en matemática, pero no estoy viendo la parte natural que exacto, tienen. ¿no? Sí,
0: exacto. Pues podemos tener a músicos corporales, espaciales, ¿no? Pero la característica de estos eh, eh, niños y compañeros que podemos detectar de temprana edad, que tienen habilidades sensoriales agudas, eh, vista, oído, eh, el gusto, el tacto, eh, eh, a través de, perciben cambios, cambios en la naturaleza, eh, están, identifican cambios en el mundo natural, ¿no? identifican cuando, germinó una planta cuando dio fruto un árbol eh, prefieren por lo general estar haciendo actividades afuera en un jardín eh, les gusta hacer caminatas les gusta acompañar a la abuelita o a los papás a hacer jardinería eh, les gusta desde chiquitos no hemos visto aquí alumnos que les encanta ya los pequeños o empiezan ya a estar adentrándose en ese mundo de la naturaleza eh, les gusta pajarear, eh, les gusta ver aves, eh, les interesa, obviamente, el cuidado de los animales y las plantas, eh, reconocen patrones, eso es muy importante, reconocen patrones, a lo mejor hay alumnos de aquí, sin ver, me dicen, va a llover, ¿no? porque algo les saben ellos, intuyen, y es eso, ¿no? Eh, tienen sentido sobre cosas que hay en el medio ambiente que otros alumnos se pierden, que otros alumnos notan, no notan. Y, pues bueno, que les gusta hacer dibujos, y sus dibujos, sus trabajos manuales, y eso, pues ahí se evidencia un poco en el trabajo que, que están dibujando. Están dibujando una, un tiburón toro, una ballena, ¿no? a diferencia de un retrato, ¿no? Entonces también ahí se plasma mucho esa inteligencia naturalista y tienen también sentidos de alerta sobre las especies en peligro de extinción sobre cosas eh, del medio ambiente. Reconocen también especies ¿no? de aves o de insectos o de abejas. Aquí tengo alumnos que me han dado a mí prácticas sobre la agricultura y eh, ¿no? que, que me sorprenden. Eh, sobre el otro día un alumno del sexto o quinto de primaria empezó a hablar de la importancia del biselio y de los, los Funky. entonces esos son los, los agentes de cambio, diría yo, en, en este aspecto, ¿no? En el medioambiental.
1: Y bueno, para
0: eso es, es, son las principales características.
1: Sí, como, como padres creo que es importante pensar en no quitarle eso al niño, sino que eh, ahora estamos muy eh, inmersos en todo esto del cambio climático y la problemática que trae. Bueno, pues estos niños son los niños del futuro, los agentes de cambio que en el futuro van a salvar el planeta, ¿no? Que tienen esta sensibilidad que hasta inclusive para nosotros nos pueden ayudar a a mejorar, que siempre, es, que siempre es importante, ¿no?
0: Es que, bueno, insisto mucho, ellos, ellos para, en este aspecto, ellos son el presente, ellos no son el futuro y esos argumentos en, en este tema y en lo que es la ecología y su profundidad, ellos son el presente y a través de ellos vamos a sensibilizar a esta generación para ahora sí para lograr los objetivos de conservación ¿no? y conservación de la especie humana, que es lo más es importante, porque la Tierra, como ella sabía si sí, ha estado en este camino por millones de años, y lo que hay que hacer entender es que lo que está en juego es la permanencia de la especie humana eh, en este planeta.
1: Cuéntanos qué actividades son las que ustedes realizan en el colegio para ayudar a los niños a desarrollar esta inteligencia natural?
0: El contacto, experiencias, eh, hacer eh, trabajos, manualidades. Eh, yo trabajo mucho sobre tres vertientes que se llama, eh, es una filosofía de Satish Kumar y es a través de la tierra, al eh, alma y la sociedad. ¿no? Entonces, debemos de respetar la tierra, debemos de saber que todos venimos de ella y que ella nos provee vida y alimento y sostén. Una vez entendiendo estos puntos, vamos a mejorar nuestra alma, vamos a tener un respeto hacia la vida, hacia la, vida, hacia la tierra, hacia nuestro sostén. Y una vez teniendo y entendiendo este punto de ser buena persona, pues lo vas a reflejar en tu sociedad. Y tu sociedad, me, me refiero a a tu propio sistema, ¿no? entonces eso es muy importante son los pilares básicos que hacemos para que esto suceda y es hacerlo vivencial no puedo yo decirles a los niños que cuiden a los árboles que cuiden a la especie o dejarles de tarea también que vayan a ver cómo trabaja una lombriz porque lo van a hacer muchos pero no se va a crear este, esta simbiosis digamos entre alumno y naturaleza al, al, al experimentarlo, a experimentarlo en un grupo donde se habla de clases, a platicarlo, a discutirlo, a observarlo, a ver cómo a los cambios que ha tenido de una semana a otra es el compostero o ese compostero, o el ver que la composta ya, ya dio, ya dio, ya, ya, ya generó los nutrientes para poder eh, hacer nuestro huerto. Entonces, yo creo que es a través de la vivencia y a través del ejemplo, ¿no? Eh, nosotros, como docentes, ser ese, esas guías y ser esos ejemplos y ser muy congruentes de lo que hacemos y lo que decimos.
1: Sí, creo que es entendernos como parte de la sociedad, ¿no? Que a veces decimos la sociedad como si fuera un ente externo a nosotros, pero no, nosotros construimos la sociedad.
0: Exacto, y es una sociedad de de vida, ¿no? Porque a veces la sociedad, sí, la sociedad familiar y los servidores y todo lo que comprende la sociedad en Playa del Carmen, pero esa sociedad va más allá en la vida, ¿no? Y es el respeto a esa asociación que hay entre nosotros para formar un ecosistema. Y esa sociedad se la presentamos nosotros a los alumnos a través de este patio. Eh, de los, eh, sí, es un patio vivo y que ellos... Siempre sean cómplices, eso es bien importante, que vean cómo todo transforma y todo lo que sucede ahí, y a nosotros ese lugar nos invita a ser observadores, ¿no? siempre y cuando partamos de un valor principal que es el fundamental para cualquier cosa, para conservar, para preservar, para todo, que todo parte a partir del respeto. Sin ese respeto no funciona nada y no, no pasamos a la segunda
1: fase. Creo, creo que este podcast, este episodio, perdón, ha sido como eh, propaganda de ya el sistema tradicional escolar está obsoleto. Ahora hay que pasar a un sistema de sustentabilidad pero ¿cómo sirven ustedes como escuela y qué les recomendarías a las instituciones que nos estén escuchando para que no solo enseñen las materias tradicionales, sino que tengan este modelo de desarrollo sostenible con los niños? ¿Qué, qué les dirías? Pues a través de prácticas, yo,
0: eh, yo creo que hoy en día lo, las necesidades y, y, y la escuela tradicional y las escuelas y las corrientes desde los griegos han sucedido desde, desde necesidades de la sociedad ¿no? como humanos, como los seres humanos, y así ha salido. Eh. Pero hoy en día estamos inmersos en unas necesidades que pues necesitamos revalorizarnos, revalorizar lo que hemos estado enseñando, revalorizar los hábitos que hemos estado compartiendo con los alumnos que en su momento no estuvieron mal y a lo mejor tuvieron las mejores intenciones No voy a meterme en, en generaciones que no... Pero yo lo viví y, y simplemente a veces quiero crear un estilo de educación de la cual me no hubiera gustado a mí tener en esa, a esa edad, ¿no? Eh, esta escuela se está empezando a funcionar y no es que no seamos ya del todo sustentables ni sus, ni so, y, y tratar de ser lo más sostenible, porque yo no creo y me cuesta mucho trabajo creer que somos verdaderamente sostenibles, ¿no? Eh, pero sí creo que necesitamos eh, regenerar, regenerarnos o quedarnos ahí. ¿no? Tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades, y las nuevas necesidades es volver a nuestros orígenes, volver a donde pertenecemos, y entender que, me platicé ahí en, en lo que es la no regresar a eso a través de la ecoalfabetización y enseñarnos que la sustentabilidad puede ser una práctica comunitaria, y replicar, eh, de la madre naturaleza, que va a ser ella nuestra gran maestra, ¿no? Y, y a través de la observación, a través de cómo las relaciones están ligadas para sobrevivir y desarrollarse, y cómo todas las comunidades también son interdependientes y trabajan con personas pero si nosotros observamos en la naturaleza cómo ella trabaja para sostenerse, pues igual podemos nosotros hacerlo a, a un enfoque educativo, ¿no? Eh, también lo decía un gran maestro que es para mí Satishkumar, Marco decía, está padrísimo enseñar a Cristóbal Colón, a Hernán Cortés, a las revoluciones, es, es muy importante, pero el día de mañana ellos no nos van a enseñar a, a, a germinar una planta, no nos van a dar de comer no nos van a enseñar el milagro que es tener un titomato en tu huerto, ¿no? Es, es, hoy en día son las necesidades que tenemos que aprender. A, a producir nuestros propios alimentos, pero de, de manera circular, ¿no? De, de, de vernos de la importancia que tienen los suelos hoy en día, donde nosotros nos sostenemos de él, donde nosotros hago un ejercicio con los alumnos donde todos respiramos al mismo tiempo en el salón y estamos respirando el mismo aire, ¿no? O sea, la manera de saber que estamos conectados. Respiramos y exhalamos el mismo aire, estamos en el mismo suelo y, y también les doy a entender que muchas veces nuestros hábitos no son los idóneos, veo ¿no? Que muchas veces lo que consumimos, pues a veces hay que disfrazarnos de astronautas para que ese, esa fruta llegue este, perfecta y deliciosa para que ensalaba, pero que no tienen las mejores prácticas para, para, y que no son sostenibles. Entonces, enseñamos qué hacer, generar sus propios alimentos dentro del comercio y en empezar a crear una vida totalmente ligada a la naturaleza, eh, agarrar agua, eh, tener captador, captadores de agua de lluvia, ver cuando llueve, cómo se llena, sus usados captadores de agua de lluvia, eh, muchos huertos y ya la separación de, de basura, ya, ya, aquí ya es un hábito recurrente, afortunadamente pues no es por la, la cantidad de basura que generamos, sino ya que cada vez se va reduciendo. Ya los residuos reciclables, ¿no? Cada vez es menos, cada vez es menos, porque puedas saber que se empiezan a hacer pequeños, pequeñitos, grandes cambios en cada uno de estos alumnos. Y bueno, pues trabajar un poco con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Ver los enfoques que tenemos hacia, hacia, para alcanzarlos a los 2030 y a platicarlos, pero yo insisto mucho en la experiencia, en que todo tiene que ser vivencial.
1: Sí, ya habíamos platicado también en, esto, en este podcast, en varios episodios, de cómo son cambios chiquitos que te llevan a un gran cambio, porque luego nos podemos frustrar y querer, bueno, no, pues cambio esto y no consumo tanta carne y ya no voy a comprar esto, ya no voy a comprar aquello, y voy a... Entonces pues hacer tantas cosas nos terminan agobiando y terminamos haciendo nada. Entonces, pequeñitos, pequeñitos cambios que nos vayan llevando a la cima. Y creo que no estamos descubriendo el hilo negro. Al final es tan simple como regresar a lo básico, ¿no? Este,
0: dijiste la palabra clave. Y eso es la, la... Así se manifiesta la tierra ¿no? A través de la simplicidad. Pero es tan compleja la simplicidad, es tan complejo cómo esa simplicidad trabaja la Madre Tierra. Eh, tú ves cómo trabaja y es muy simple, ¿no? Pero a la vez analiza analizas y es de bastante complejidad todo eso. Y eso pues nos alcanza a nosotros, ¿no? Es muy simple hacer pequeños, grandes cambios. Pero no todos los hacen porque hay una complejidad de hacerlos. Y bueno, eso lo, lo he observado también. Eh, muchas veces también tratar de cambiar el enfoque de los que vienen los alumnos. También tal vez traen un panorama un poco negativo porque pues, ven, la, ven la situación como está afuera y creen que, pues, que ya todo está perdido. ¿no? Entonces también una de las grandes labores es al contrario, a darles un panorama más positivo y que son a través de ellos y nosotros. Y aquí no hay un rango de generaciones, sino que actuamos como comunidad hacia un frente que es resguardar eh, y ser guardianes de la madre tierra. Eh, y, y, insisto, salir, salir, salir eh, tener contacto con la naturaleza. Ahí está comprobado también que la naturaleza puede llegar a ser eh, emocionalmente un suplemento de, de, hasta de medicina, ¿no? de, de niños con algunos déficits. Con, eh, eh, si sí, usted puede sustituir tratamientos y con el simple, con la simplicidad de la naturaleza, puede ayudarte a contrarrestar muchos de los síntomas y trastornos que hoy en día suceden por tanta, tanta estimulación, ¿No? Entonces siempre es tan inteligente la madre tierra que tiene la medicina en casa.
1: Sí. Sí, este, de hecho, si nos están escuchando, eh, sería bueno que nos pusiéramos como reto salir y caminar. 30 minutos que salgamos a caminar, que nos dé el sol, que es la vitamina D, que ahora, eh, bueno, pues venimos de una pandemia y apenas está normalizando toda la situación, pues todo el tiempo en casa, en qué momento nos daba el sol, ¿no? Salir y que nos dé el sol, eh, si tenemos ansiedad o si sufrimos de algún tipo de ansiedad, eh, oler las flores, sentarse en el pasto, todas esas cosas que si tenemos la oportunidad pues hay que aprovecharlas
0: hoy, hoy, hoy en día hay, y ya la OMS la OMS de la Salud ya, ya la tiene concentrada como hay, hay una enfermedad que se llama déficit de naturaleza ¿no? cuando hay los sentidos ya son totalmente devaluados, donde allá hay dificultades de atención, elevados índices de enfermedad física y emocional, sobrepeso. Eh, y son tra trastornos que se pueden detectar dentro de individuos, alumnos, desde las familias y comunidades. no Y se ha visto que, que a través de la naturaleza, de volver a regresar a la, natura la naturaleza, es como tú puedes contrarrestar este déficit. Y yo los invito también, como dices, pero no a, a, a observar en lugar de escuchar, a, a observar en lugar de ver, ¿no? A, a, a escuchar a la naturaleza, a sentirla, aprovechar que estuvo la luna llena, observen la luna llena, ¿no? Escuchen cómo la mañana este, las aves aquí, la escuela tiene mucho eso ¿no? podemos utilizar los cinco sentidos y es muy importante para la estimulación temprana de los niños.
1: Sí. Eh, Germán, la verdad es que creo que este episodio ha sido muy enriquecedor, nos ha dado muchísimas herramientas y muchísima información, pero desgraciadamente se nos está terminando el tiempo y me gustaría cerrar con tu frase del inicio, la frase que nos hiciste a favor de, de leernos al inicio. Cuéntanos por qué, por qué te inspira, por qué escogiste esta frase.
0: Porque hay muchas frases que me inspiran hay muchísimas y tengo un rollo de notas en mi iPhone de frases que tienen que ver con la naturaleza y todo esto, pero esta me, me resonó mucho porque necesitamos empezar a, 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 a cambiar a nuestras generaciones que eh, están naciendo, que están llegando a este mundo, y, y, y tratar de, de cambiar nuestros hábitos, ¿no? Ser, eh, enseñar, tener otro tipo de enseñanza, otro tipo de valores. ¿no? Entonces, te repito, es, si queremos que los niños se desarrollen saludablemente, debemos darles tiempo para conectar con la naturaleza y amar la tierra, antes de pedirle que la salve. O sea, y eso, y, y salvar la tierra se me hace también muy egoísta, ¿no? Nosotros ya si llegaron los humanos a salvarla. La tierra se va a salvar por sí sola. Lo que está en juego, repito, es la especie humana. Entonces, para que la especie humana siga aquí, debemos de regresar a lo básico. A lo más básico, a conocer nuestras cosmovisiones, a conocer nuestras culturas ancestrales, cómo ellos tenían esa relación con la naturaleza y cómo perseveraron durante miles de años, ¿no? Miles y miles de años en total sinergia con ella, con la el tierra, aprendiendo de ella
1: también. Sí, bueno, Germán, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros. Creo que nos llevamos muchas enseñanzas y para todos nuestros oliver que sean padres de familia se llevan varios retos. Y para los que no son, también se llevan un gran reto que es observar y convivir más con la naturaleza.
0: Así es. Pues yo te agradezco a ti, te agradezco tu, tu formato y todo. Y aquí estamos cualquier cosa en el colegio observar, eh, para lo que se les ofrezca, y si no, también para conocer el patio vivo, ¿no? Para que vean cómo suceden las cosas. Tenemos que, que, tenemos que tener un patio vivo, y me da mucha risa, cuando lo mismo sucede pared con pared, ¿no? Hay selva junto al patio vivo, y lo mismo sucede, ¿no? Eso sucede la vida. Entonces, están invitados cuando quieran también a conocer.
1: Sí, vayan a seguir al colegio. Repítenos el nombre, por favor.
0: Es Colegio Herbert Playa en Instagram.
1: Ok. Para que vayan, sí. los sigan, los conozcan. Eh, y si pueden, inscriban a sus niños.
0: Ah, también. Mejor. Sí, sí, sí. Pero bueno, este, pues es, eh, me da mucho gusto que me hayas dado el espacio.
1: Muchísimas gracias a ti. Y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del episodio, esperamos que les haya gustado muchísimo, nos vamos con bastante tarea para reconectar y conectar con la naturaleza, así que esperamos que les sirva para su vida diaria y sobre todo si tienen niños para poderlos educar en esta conexión. Nos vemos en el siguiente episodio, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y si nos están siguiendo en YouTube darle like y activar la campanita que nos ayuda muchísimo. Hasta luego.